0: Apertura de mercado solo por radioeconomía Y como muy bien lo prometimos y como siempre cumplimos nuestras promesas En esta oportunidad nos encontramos con Luis Pinto, analista señor de TradeView Buenos días Luis, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Danielo? Buenos días, ¿me
0: escuchas? Sí, perfectamente No
1: bueno, mira, eh, aprovecho para comentarte un poco eh, el, el tema de bolsa de hoy día eh, Cómo ha amanecido el mercado hoy tenemos un respiro previo a la reunión de mañana de la FED, en la cual sabremos la decisión de este organismo respecto a eh, aumento o no de tasas de interés y su perspectiva de acuerdo a la reducción o no del balance sheet que ellos tienen. Entonces, en este momento vemos que todos los sectores prácticamente están en positivo, excepto el sector de energía, porque vemos que el petróleo está retrocediendo en valor, está alrededor de los 100 dólares por barril, el por debajo de los 100 dólares por barril, el West Texas. Esto explicado porque no hay noticias impactantes respecto al conflicto de Rusia y Ucrania, que cambien el, el sentido, el humor en este momento del mercado, y por el hecho de que en, en China estamos viendo eh, que por el tema del COVID eh, nuevamente han entrado varias ciudades en encierros. Entonces eso le ha quitado por el lado de la demanda y por el lado del tema de Rusia y Ucrania le ha quitado presión al precio y es que por eso que dentro de este día tranquilo, por decirlo así, el único sector que está retrocediendo es energía.
0: Claro que sí. Luis, también quería comentarte sobre ello, sobre tanto el tema de la energía del petróleo. Como sabemos, han tenido grandes alzas dentro de estas semanas, de este periodo de tiempo que ha ocurrido lo que es este conflicto geopolítico. El día de ayer se realizó la cuarta reunión, si es que no me equivoco, eh, por parte de Rusia y Ucrania para la realización, las negociaciones del caso, para poder llegar a una solución a este conflicto. Sin embargo, bueno hoy día siendo el 20 días, contando ya de que se inició este conflicto geopolítico y viendo que hay un avance en este proceso, en el caso que haya... Y llegar a hacer negociaciones, terminen positivamente o negativamente, ¿cuál sería la proyección para el petróleo a futuro? ¿Y cómo esta misma podría afectar tanto a nivel local? Ya que sabemos que aquí también el petróleo ha aumentado.
1: Ya mira, eh, eh, esta última semana, y eh, por el lado especulativo, se ha reducido bastante las posiciones largas de petróleo. Eh, Así que eso podría ser eh, una referencia del sentir de los participantes en el mercado. Posiblemente en un corto plazo, esos 130 dólares por barril que se marcó eh, días atrás, sea un punto difícil de, de volver a alcanzar. A menos que estalle el conflicto de una forma mucho más agresiva, que eh, Rusia nuevamente tome una una acción más violenta sobre Ucrania y que esto haga de que lo, la NATO ingrese y también participe en el conflicto de forma activa, llevando tropas, lo cual parece eh, que es el escenario menos probable. Conforme pasan los días y esto no termina de escalar, es menos probable de, de que suceda, porque también hay un desgaste por la movilización de las tropas rusas, y porque esto lo que te muestra la, la estadística es de que conforme pasa el tiempo y, y no escala, entonces hay más probabilidades de que se lleguen a estos acuerdos y que eh, veamos eh, de que el precio del petróleo, por ejemplo, que es nuestra preocupación, de, de que es uno de los activos que se está moviendo bastante en estos últimos días, veamos que se maneja en un rango que no pase esos 130 dólares, ¿no? Lo, lo que se estima es de que, pues, Posiblemente estemos en un rango entre 90 a 110 dólares y que luego, luego, conforme pasen los días, esta presión vaya disminuyendo eh, para acercarnos más a a ese precio inferior que son los 90 dólares. Entonces, mira, creería que acá también eh, lo que sucedería es que al menos en corto plazo veamos cierta disminución de la presión sobre los precios del petróleo y veamos eh, una retracción en los precios,
0: Claro, eso es cor- correspondiente a lo que es el petróleo en sí. Luego, algo que sí me comentabas con anterioridad era sobre el rebrote y coronavirus dentro de, de la República China, en lo cual como pudimos observar era mismo bueno cerraron lo que es algunas ciudades como Shenzhen, en lo cual también eso provocó un pequeño bueno un pequeño movimiento, una variabilidad en lo que es los índices, tanto también el índice de Hansen, que fue uno de los más afectados. Pero sin, sin embargo, también eh, he estado leyendo que también el índice Nasdaq fue también uno de los afectados por este rebrote de coronavirus de China. ¿Y cómo ello podría este, generar, mayor, contro- ¿podría generar ello mayor controversia? ¿O sientes también que podría pasar, que podría hacerse controlado a ese nivel?
1: Mira, eh, este tema del rebrote va mucho enlazado por el por el tema de política cero COVID que, teni, que tiene China. Entonces, en esto en algún momento iba a romper y se iba a dar este break o esta, este aumento de los casos. Era cuestión nomás de tiempo. este ha sucedido justo ahora, en medio de un conflicto ¿no? bélico, bueno, el conflicto este entre Rusia y Ucrania. Ahora, ¿cómo es, cómo se entiende que este aumento de casos es por la Si se mantiene esta tendencia que ha venido sucediendo en los demás países alrededor del mundo... Esto sucede, este aumento de casos regularmente tiene una curva de un mes en la cual se, se llega a números elevados y luego decae de, con la misma rapidez. Entonces, creería que es un, es un efecto de corto plazo eh, que sí ha hecho de que lo, el índice, tanto el Shenzhen, el Shanghai como el Hansen, caigan eh, de forma dura estas dos, estos dos últimos días eh, y eso también ha sumado el hecho de que si se da este, como se ha hecho, se da este cierre de fábricas y el hecho del encierro podría afectar en corto plazo el suministro de insumos, ¿no? Para distintas industrias. Y eso podría generar algo de presión por el lado de precios. Eh, pero igual eh, considero que es un efecto de muy corto plazo eh, y que sería una oportunidad para evalu- evaluar eh, posiciones, por ejemplo, por el lado de China, ¿no? Porque hemos visto que los índices han retrocedido más de 30% y potencialmente podría ser una oportunidad de ahí, en ese lado del mundo, de comprar activos.
0: Claro, justo comentas eso sobre potencial. También, aparte de comprar activos, nosotros como peruanos también ten, estamos manejando lo que es ese sector de agricultura, ese sector minero, en lo que es este correspondiente a ese mercado, igual igualando, bueno, no igualando al nivel de China, pero como teniendo similares tipos de venta. Y mi consulta era... Si en verdad nosotros podemos aprovechar también esa oportunidad ya que al aumentar, al cerrar lo que es el rebrote en China aumentan los precios de lo que son los alimentos y al ser Perú uno de los exportadores de ello podría aumentar sus precios ya que el Banco Central Reserva en el mes de enero inculcaba que tuvimos una gran atracción o una gran, bueno aumentamos lo que eran los ingresos sobre ello. Próximamente podríamos aprovechar este periodo de corto plazo para poder igualar al mes de enero, sumar sumar más puntos en el sector de exportación de agricultura?
1: Sí, mira, lo que hemos visto en estos últimos días es el aumento, eh, se puede decir desmedido o exagerado, de, de los precios de los commodities. Bueno, es una reacción a lo que está sucediendo eh, sobre esta presión sobre el lado de oferta. Entonces hay un aumento por el lado de precios. Eh, lo hemos visto con el trigo, el maíz, azúcar, lo hemos visto con, por el lado de los metales, ¿no? eh, oro, plata, cobre. En este momento hemos, estamos entrando, o se puede decir, en unos días de respiro, de retroceso, eh, un poco de alivio por, por la tranquilidad o, o un poco porque ha mermado la, la, la dureza de, de, de lo que está sucediendo afuera por el conflicto. Pero sí se estima de que en corto plazo y vamos a tener... Eh, presión o va a haber un aumento en los precios de los commodities. Entonces, si bien, por ejemplo, acá ya se ha ajustado el precio de, por lo que ha sucedido afuera, los precios del petróleo han ajustado y hemos visto alza en los precios de de los combustibles, de gasolina, Mm deberíamos ver también que ese aumento en los precios tanto de, de commodities, sector agrícola y minería, termine encontrar mejor, termine favoreciendo a los sectores aquí vinculados estos commodities porque vamos a encontrar mejores precios para poder transar. Entonces sí podría ser una oportunidad y eh, por ambos lados, ¿no? Por el lado agrícola y por el lado minero porque, bueno, como sabemos, eh, Perú es un país eh, que mayormente su PBI está, se genera por sector minería, ¿no? Entonces sí considero que va a ser una buena oportunidad eh, el hecho de encontrar mejores precios para para que eso genere eh, mayores utilidades en corto plazo, porque bueno, a, a consideración de mismos volúmenes, si tienes un mejor precio, van, van a incrementarse tus, tus eh, ingresos, ¿no? Así que sí, sí es una oportunidad para nosotros.
0: Claro. Entonces, recapitulando un poco, ya estamos, bueno, el mercado está un poco más tranquilo, se puede respirar, tranquilamente ya va disminuyendo el precio del petróleo, de algunos minerales además se están regularizando y también podemos aprovechar este corto plazo que está sucediendo en China para poder aportar más en lo que es el tema de alimentación y minera y entre otras cosas más además también invertir un poco en el mercado asiático y ahora sabemos que las monedas, sabemos que para poder hacer la compra, la adquisición de cosas mayormente se mueven por las divisas por el lado de ello ¿Cuál es tu perspectiva con el dólar en el Perú y a su nivel regional? Ya que tiene en consecuencia, en antecedentes mejor dicho, que el dólar desde que inició el mes de febrero por ahí hasta esta fecha ha estado en disminución y ha sido un poco volátil en el traspasar de los días. ¿Cuál es tu perspectiva, tu proyección del dólar para el futuro dentro de Perú y en su nivel regional?
1: Mira, eh, yo tomaría como espejo, como referencia, eh, lo que está sucediendo con el dólar con monedas afuera y eso tratar de trasladarlo hacia Perú Eh, lo lo que veo que es probable eh, vinculado con la decisión de mañana de la FED es que primero comentarte de que eh, hace dos meses cuando la FED tomó la decisión de de aumentar tasas de interés que posiblemente comience mañana este ciclo había preocupación por los niveles de los índices de la bolsa americana. Y justo eh, se comentaba hace dos meses que para la FED tomar decisiones era favorable encontrar un mercado con mejores precios. Y es lo que va a suceder. no Mañana la FED va, va a tomar una decisión con la bolsa ver, habiendo retrocedido más del 10%. En el caso del Nasdaq, más del 20%. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque eso daría la posibilidad de que mañana tengamos un mensaje bastante dovish, que es este, bastante débil. Y eso podría generar el hecho de que una reacción favorable en el corto plazo para los mercados, un alivio y que eso genere oportunidades de compra. Y si eso sucede cuando estamos en un escenario de risk on, es decir, de que no hay aversión al riesgo, por el contrario, hay interés por tomar riesgo, lo que debería suceder es encontrar un dólar que se debilite con respecto a las otras monedas que hay en el mercado. En este caso podría ser el euro, libra, eh, el yen, dólar canadiense, etc. Ahora, de de darse esta situación, eh, aquí sí habría que ver cuáles son las fuerzas que predominan para ver si es que ese efecto de de devaluación del dólar respecto a otras monedas, acá generaría el mismo impacto. Es decir, encontrar un sol más fuerte y que eso eh, pueda ser una referencia para el mercado. Eh, pero si yo, mira, si yo lo llevo hacia Perú, creería de que hay poco espacio eh, para mayor fortaleza del sol. Este, y aquí sí, quizás se pueda dar el efecto contrario. Eh, encontrar un dólar que sea que se debilite en el exterior respecto a otras monedas, pero aquí, como un tema de risk on, podría ser de que encuentres un dólar que se aprecie un poco en estos días y ese podría ser de que estemos cerca de un nivel ya abajo en el tema del, del sol estamos no, no creería que ve el sol por debajo de 360, 365 y de ahí este, empezar que se acerque más a, a la parte de arriba alrededor del 380 o 385 al menos en los próximos días eso es lo que vería no y en Latinoamérica eh, vería justamente lo mismo porque si aquí va el tema de risk on es eh, de, de interés por el riesgo, este vería de que sucedería un poco eso, ¿no? Eh, ligera apreciación del dólar en los próximos días.
0: Perfecto. Y justo hablando, siguiendo hablando del dólar un poco, eh, justo estamos viendo una noticia en la mañana en Economía al Día aquí con todos nuestros oyentes sobre la inflación, sobre el BCR que nos traía la inflación, cuáles son los niveles de inflación del Perú. Y mi consulta era que si ante una situación de inflación, tanto de productos y de servicios... ¿Crees que el dólar puede ser un edge de protección y podría parecerse pa- podría como que apreciarse mejor o depreciarse en ese momento?
1: Sí, normalmente eh, eh, se toma el dólar como, se puede decir, como un, un activo para hacer un hedge, ¿no? sí. para cubrir posiciones, eh, porque obviamente se considera una moneda fuerte, ¿no? Y entonces, ante una situación de inflación, una forma de cubrirte es el dólar. Entonces, habría que ver en los próximos días, en las próximas semanas, qué tan fuerte es la presión inflacionaria a nivel país y qué, qué tanto resultaría la cobertura con, eh, con el dólar, ¿no? Pero más allá de eso y justo y con la fuerza que pueda darse en el mercado de, de corto plazo, de, de algún alivio, este, sí sería interesante tomar... Al menos en la parte de Sudamérica, parte de Perú, en esta región sí sería interesante tomar posiciones en el dólar, ¿no? Como cobertura y como posibilidad de de, de alivio ante ante las situaciones de conflicto que hemos tenido afuera. porque junto tanto la, el dólar como el oro, de, a distintas, eh, en distintas cantidades, son mecanismos de cobertura ante, las, ante un contexto inflacionario, ¿no?
0: Claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Eh, por este tema del dólar Por aclarar nuestra situación Para poder o sea, tener una idea de lo que se puede venir O cómo en cierta manera Analizar el dólar Con su proyección a futuro eh, y ya, culmi- ya para culminar ya Para no robarte mucho tiempo Luis eh, Justo tú me comentabas algo Sobre que el dólar también tiene que ver Con el tema de Afecta un poco en lo que es el tema de las cotizaciones De los, índice- de los índices Y por ende si afecta a los índices Americanos también afectaría los niveles de cotización de alguna, la mayoría de empresas, si es que no me equivoco.
1: Claro, eh, a ver, siempre hay mayormente la vinculación eh, con respecto al, al dólar, en general se considera como un activo refugio en situaciones de bastante incertidumbre, no como las que hemos estado, en, en las cuales todavía estamos. Entonces, por eso encontramos un dólar fuerte y por ende, o sea, y eso es el mecanismo contrario, ¿no? Cuando en- encontramos bolsas o precios de activos como acciones que empiezan a caer, el dólar es un camino de-, de refugio y vemos que el dólar se fortalece. Y como lo hemos visto, ¿no? El índice del dólar respecto a una canasta de monedas ha venido subiendo a lo largo de estos últimos días, semanas, llegando a niveles bastante importantes. Entonces, eh, si se da el efecto contrario, eh, ¿qué es la expectativa? Un poco por lectura de indicadores. Eh, ...por lo que viene sucediendo estos días... un poco la expectativa de lo que pueda hacer la Fed mañana... ...entonces podríamos tener eh, un alivio en los próximos días... ...y esto generaría de que el dólar pierda... ...empieza a retroceder respecto al valor con otras monedas... ...y que esto... ...y encontremos una posibilidad para comprar acciones... ...en el mercado accionario americano. ¿no? Entonces es, esa es la vinculación que, que se tiene... ...y que en este caso, en este contexto debería seguir respetándose. no Dólar fuerte, risk off, es aversión al riesgo y un dólar eh, mermado o retrocediendo sería eh, favorable para el riesgo. Entonces sí, sí encontraría de que afuera vamos a ver, por ejemplo, no una oportunidad para eh, reducir exposición del dólar respecto a otras monedas eh, fuertes como el euro, libra, eh, dólar australiano, dólar canadiense. Y sería posiblemente interesante eh, ver la compra de de acciones y el mercado accionario. Va a ser interesante mañana ver cuál va a ser el resultado de, de la FED y seguramente más adelante comentar sobre eso.
0: Perfecto Luis. Ya para culminar aquí, para cerrar bien lo que es apertura de mercado aquí en Radio Economía. Por favor, quisiéramos que nos brindes tus últimas apreciaciones o consejos que les quieras dar a todos los inversionistas que desean empezar o eh, invertir hoy en día en lo que es la bolsa de valores
1: bueno mira eh, te comento en este momento eh, tener claro cuál es el perfil del inversionista, saber exactamente cuál es cuál es la expectativa de rentabilidad que busca un inversionista con la diversidad de instrumentos que, que están a la, a la mano y con el cual eh, se acorde a lo que él busque en tiempo y en resultados porque eso va a depender también qué tipo de activo eh, invierta eh, que evalúe el, eh, eh, siempre esté vinculado o que siempre tenga el soporte de información eh, para su toma de decisión que tenga un apoyo, que tenga bastante comunicación eh, alrededor eh, y que evalúe si tiene un perfil eh, eh, se puede decir eh, cercanamente a ser agresivo eh, que evalúe la posibilidad de invertir en bolsa porque estamos encontrando niveles bastante atractivos como para apuntar a rentabilidades interesantes, ¿no? Estamos, estadísticamente, eh, estamos en un mes que, que puede ser un mes de quiebre eh, respecto a oportunidades en bolsa con precios bastante castigados, entonces yo lo que recomendaría es que evalúen la posibilidad de invertir en bolsa, que identifiquen su perfil, qué tipo de, de inversionistas son, y eh, de ser... Eh, del perfil eh, ser favorable para invertir en bolsa eh, que lo que lo evalúen seriamente porque si sí van a encontrar bast- buenas oportunidades en lo que resta del mes
0: perfecto muchísimas gracias Luis por todas estas apreciaciones todas estas predicciones y todas estas consultas que no bueno todas estas aclaraciones de las dudas y consultas que tenemos por el momento aquí en apertura de Mercado solo por Radio Economía y aquí culminamos Luis, lo que es esta programación el día de hoy contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos próximamente tenerte aquí con nosotros en Radio Economía. Así que aquí es todo en Apertura de Mercado. Solo aquí en Radio Economía. Educación financiera para tus finanzas personales. Nos vemos, Luis, hasta una siguiente ocasión. Y con ustedes, amigos oyentes, nos vemos hasta el día de mañana.
1: Gracias, señor.